0: אז אנחנו מדברים על חיסון, מתי יהיה חיסון, איך הכי... יהיה כשיהיה חיסון, ו... ואף אחד לא מדבר על, ה... על מה קורה לנו נפשית בתוך התקופה הזאת, ושאין חיסון, נכון? אין חיסון למה שאנחנו מרגישים כרגע, וגם לא יהיה חיסון לחוסן נפשי. חוץ מהחיסון המורכב הזה שאנחנו צריכים לפרק אותו ולבנות אותו לאט לאט, יש משהו ב... בלהסתכל קדימה, שגם מאפשר לנו לשאול מה הייתי רוצה. ש... שאני אספר על התקופה הזאת עוד עשר שנים. אני רוצה שהיא תספר שהתוכניות שלה לא התממשו והיא רק ישבה בבית והיא התמרמרה על המצב הזה ועל איך הכל לא מסתדר לה והיא לא יכולה לפגוש חברים והכל חרא. <laughs> או שאני רוצה שהיא תספר סיפור אחר ובשביל כל אחד התשובה אולי תהיה תשובה אחרת. כל אחד יכול לבחור לו איזה סיפור משלו אבל אז הסיפור הזה יצטרך להכתיב את, את ההתנהגות שלי בפועל היום בתקופה הזאתי.
1: נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחה סוף. מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים? לווינרים? לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים, אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. ברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, והיום אני זוכה באהבה גדולה לארח את יודית כץ. יהודית? שלום. מה העניינים?
0: Uh, מה עניינים? It's complicated, <laughs> כמו שאומרים.
1: כן, כן, כבר לא עונים אם הכל טוב, <laughs> כן. כבר לא עונים אם יהיה בסדר, כבר לא עונים יותר מזה נשתגע. היום התשובה קצת אחרת. כן. <laughs> <laughs> והיום באנו לדבר על זה, כן, כאילו, כל, קודם כל הפודקאסט המדהים שלה, חושבים טוב, הספר החדש שהוצאת, שגם הוא נקרא באופן מפתיע, חושבים טוב. Um, אז קודם כל, מי שככה לא מכיר את יודי, טוסו לפודקאסט שלה, לפרקים שלה. תודה. כמובן, אחרי הפרק הזה, כן? כן לא לעשות את זה. ל... רוב, <laughs>
0: כן, אל תלכו, אל תלכו. לא, לא נבריא איך שאתה מעלה. עדיין להחלה. תשמעו <laughs> אותה
1: שם. <laughs> כן. והיום באנו לדבר על חוסן נפשי. כן, מילת הטאפנס או רזיליאנס, ותכף נבין מהו וכמה הוא קריטי היום. ואולי הייתי רוצה דווקא מהמקום שלך, שאת חוקרת, הן של הפסיכולוגיה החיובית, הן של מה מייצר תפקוד אנושי טוב. מה עובר על האנשים היום?
0: מה <laughs> <laughs> אז, אז למי שכזה מקשיב לנו מהעתיד, אנחנו נמצאים בשנת 2020, חודש אוקטובר, קורונה, במילים נרדפות, ואני חושבת שמה שעובר על אנשים היום זה, זה קודם כל איזושהי מצוקה שהיא לא רק רגעית, זה לא כזה עכשיו פתאום פיטרו אותי ואני מחפשת עבודה חדשה, אלא משהו שהוא כבר המון המון חודשים מתמשך, מנראה לי מרץ בערך התחלנו עם ה... סיפור הזה, ובזמן מתמשך של חוסר ודאות, של איומים אמיתיים, גם על הבריאות שלנו, על הכלכלה שלנו, על היחסים שלנו, אנחנו יותר בודדים מלפני כן, ואי אפשר לעשות תוכניות, זה גם קצת קשה, שאתה יודע, היה לנו איזה מין... איך אני חיה את חיי, שגיבשנו את זה עד עכשיו, עברו כמה שנים מאז שנולדנו, ופתאום איך אני חיה את חיי הזה, הוא כבר, הוא כבר לא זה. זה משהו אחר לגמרי, כל ההרגלים הכי קטנים שפשוט נלקחו ברגע, ואנחנו צריכים עכשיו לראות איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה החדשה הזאת. ולא רק מקווים שהיא תעבור.
1: גם עכשיו שאמרת אתחת הנקודות, זה לא כמו איזשהו אירוע נקודתי, מתגברים עליו, שמים את, ה... את הפלסטר, או את היכולת באמת להתרומם, וזה משהו מתמשך שדורש מאיתנו לקום שוב פעם, לעוד בוקר, בלי ידיעה, למה יהיה. אמרת אולי את הדבר שאני חווה אותו כל כך הרבה עם אנשים, זה בעצם, אין לי את היכולת לתכנן רגע קדימה. כן. ו... ו... ובגלל שהנושא הזה חוסן נפשי, אפשר אולי לפתוח עם שאלה, זאת אומרת, מה זה חוסן נפשי ולמה הוא קוליטי עכשיו? כדאי, כן. מה זה הדבר הזה?
0: אז חוסן נפשי, באנגלית באמת קוראים לזה resilience, זו היכולת שלנו להסתגל לשינוי. ושינוי זה הרבה פעמים דבר קשה, אנחנו בני אדם אוהבים להישאר טוב טוב במה שאנחנו מכירים ויודעים. וחוסן נפשי זה כמה מהר וגם כמה טוב אתה תסתגל לשינוי של המציאות שלא אתה... בחרת ואיחלת לעצמך, אז אנחנו מסתכלים גם על ההסתגלות עם מה שנקרא מינימום נזקים נפשיים בטווח הארוך, וגם על היכולת שלנו לנהל את עצמנו מבפנים, כלומר, איך אני בתוך הדבר הזה מתמודדת. אז, אז באמת יש כל מיני הגדרות לחוסן נפשי, אבל הן כולן סובבות סביב ההסתגלות לשינוי, ההתאמה לשינוי, הניהול הפנימי שלי בתוך הדבר הזה.
1: זאת אומרת, זאת היכולת שתמיד היינו צריכים, אבל היום היא מוקצנת, כן? כן? כאילו ברמה כזאת שאתה אומר, טוב, עכשיו אני חייב לעשות את זה, ואדם שפתאום uh, קם בבוקר יום אחד, הקורונה דווקא בדלת, והוא צריך פתאום להתמודד עם כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, מאיפה מתחילים? זאת אומרת, אתה, אתה חשוף וערום מול העולם, מול הלחצים. מול כל כך הרבה דברים שלא הייתה מורגלת, מאיפה מתחילים?
0: <laughs> כן, <laughs> אני חושבת שאתה באמת מעלה נקודה מעניינת, שאם אנחנו משווים את זה לקורונה, אז כל הזמן מדברים על חיסון, מתי יהיה חיסון, איך יהיה כשיהיה חיסון, <laughs> ו ו ואף אחד לא מדבר על, על מה קורה לנו נפשית בתוך התקופה הזאת, ושאין חיסון, נכון? אין חיסון <laughs> למה שאנחנו מרגישים כרגע, וגם לא יהיה חיסון לחוסן נפשי, חוץ מהחיסון המורכב הזה, שאנחנו צריכים לפרק אותו ולבנות אותו לאט-לאט, ובאמת... באמת אנחנו לא יודעים לפני אם יש לנו או אין לנו. זה לא משהו שאני יכולה להגיד לך, אה, אוקיי, יש לך חוסן נפשי או אין לך? אלא החיים יגידו. ואם כבר עברת, לצערך או לשמחתך, כמה משברים בחיים שלך, אז אולי אתה יודע לענות על השאלה הזאת. אתה יודע להגיד כן, בפעם הקודמת שקרה לי... איזשהו משבר, פרידה, פיטורים, מוות של אדם קרוב, משהו השתנה לי, והחיים כל הזמן עושים לנו את זה, נכון? משנים לנו גמר. דברים מבלי ש... שציפינו. אגב, הסטטיסטיקות מדברות על זה שבערך 75% מהאנשים יחוו אירוע טראומטי כלשהו בחיים שלהם. מתישהו. אז, אז החיים נותנים לנו את זה, ואז אנחנו יכולים להגיד בראייה לאחור, האם התמודדנו טוב או לא, האם הסתגלנו, האם יצאנו מזה אפילו מחוזקים יותר, אולי נדבר גם על זה בהמשך, <laughs> או שלא. אבל אם אנחנו שייכים לכביכול קבוצת ברי המזל שלא חוו אירועים קיצוניים כאלה, אז, אז לא נדע מראש אם יש לנו חוסן או לא, ועכשיו אנחנו נגלה את זה, לטוב ולרע.
1: מדהים, כשאת עובדת עם אנשים, או מרצה, או בין אם זה עם ארגונים, מנהלים, לא משנה מה, ו, ואת מנסה, או, או רוצה לבדוק מהי רמת החוסן של אדם. זאת אומרת, האם, ושאנחנו יודעים היום שיש דרכים, ושאלונים, ושאלוני הערכה, האם יש איזושהי דרך, באמת, כי יודעת, גם למאזינים שלנו, לעשות איזשהו בדק בית עצמי עם עצמי, כדי להבין עד כמה אני חזק נפשית או מנטלית? זאת אומרת... בואי שנייה, נלך אחורה, יש, יש כזה דבר? זאת אומרת, בלי... אז אין
0: מראש. כלומר, כן. אין משהו שאני יכולה לתת לך עכשיו ולנבא כן. אם במשבר הבא אתה mm -hmm. תתמודד טוב, אלא אם אנחנו עכשיו בתוך משבר. אבל אם אנחנו כבר בתוך המשבר, או אחרי המשבר, אז בהחלט אפשר לדבר על mm -hmm. כמה טוב הבן אדם מסתגל ומתמודד עם, עם הדברים. ואני חושבת שעוד שאלונים, כל אחד מהמאזינים שלנו יכול רגע להסתכל פנימה. ולענות על השאלה הזאת, האם המשבר הזה של הקורונה שעבור כל אחד הוא משבר, יש כאלה שבשבילם זה, זה משבר מאוד גדול, <laughs> כי זה באמת גם, uh, אתה יודע, יש דברים אמיתיים שהשתנו בחיים, כמו uh, היכולת להתפרנס, או מישהו חלה, חס וחלילה, ויש אנשים, אני יכולה להגיד על עצמי, שאני מרגישה יחסית... פריווילגית בתוך התקופה הזאת, כלומר, יש לי עבודה, אני בריאה, אני עוד מקבלת איזושהי רמה של עזרה שתומכת בי בתוך הסגר הזה, ועדיין קשה לי, כלומר, אז, אז, אני, אז אני אומרת, אם, אם לי קשה, אם אני מתמרמרת בסיטואציה הזאתי על, על עד מתי הדבר הזה יקרה... אז אני, אני רק משערת איזה רמות של מצוקה, אנשים ש, שבאמת עכשיו אין להם עבודה, <laughs> וצריכים להאכיל את הילדים שלהם, מה הם מרגישים.
1: <laughs> איך באמת הפסיכולוגיה החיובית מגיעה ועוזרת לאדם בתקופה הזאת? כי אמרת, אוקיי, הקורונה תפסה אותנו, לא תכננו אותה, לא כן. אמרו לנו, שומעים עוד שנה, תהיו מוכנים, זה יגיע, אלא כן. זה פרץ. מה באמת אולי כלי הליבה שבהם את נוטעת או מתעסקת בשלב הזה?
0: כן, אז אפשר באמת לדבר על מה מרכיב את החוסן הנפשי, mm -hmm. כלומר, מה עם ה... כזה נאמר. אבני בניין של הדבר הזה. אז אפשר לדבר על, למשל, קודם כל על, על מערכות יחסים. יש מחקר ממש מעניין ש... שנעשה מזמן, ב-Y, ב-1989, הייתה איזושהי חוקרת בשם אימי וורנר. ש... שחקר אוכלוסיות בסיכון, ילדים בסיכון, אנשים ש... הורים, שההורים שלהם הם בתוך מערכת של פשיעה, שאין להם חינוך, שהם בהזנחה, באמת, ילדים שאנחנו אומרים... לא היינו רוצים להחליף את הילדים שלנו, <laughs> כלומר, לא היינו רוצים שהילדים שלנו יחוו דבר כזה, והם בסיכון, הם בסיכון אה, להתפתח לקודם כול בעיות נפשיות, אה, נזקים לחברה, פשעים, כלומר, אוכלוסייה שאתה צריך לשים עליה עין. וראו שלאורך השנים, משהו כמו שני שליש מהילדים האלה, באמת הפכו להיות אוכלוסייה בסיכון, כמו שהיינו מצפים, הידרדרו אה, לסמים, לפשיעה, לכל מיני מקומות, אבל שליש לא. שליש הסתגל, למד, צמח, התפתח, ושאלו מה, מה באמת, מה יש לשליש הזה שלא היה לשני שליש האחרים, ו, וגילו כמה דברים, אבל באמת הדבר הראשון היה, האם היה להם איזשהו גורם תומך, <מח> והגורם התומך הזה יכל להיות uh, הורה. אמא או אבא, אבל זה גם יכול להיות מחנך, דוד, מישהו בשכונה שכזה לקח אותם תחת חסותו. ובאמת אחד הגורמים הראשונים שלנו לחוסן נפשי זה, זה האם יש לנו תמיכה? האם מישהו איתנו בתוך המשבר הזה? מקשיב לנו, תומך בנו, נמצא שם בשבילנו, האם אנחנו מרגישים בנוח לשתף עם אנשים אחרים את מה שאנחנו חווים. זה דבר שהוא, שהוא מאוד מאוד חשוב לחוסן שלנו, והוא גם בשליטתנו, שאני חושבת שזה באמת החלק השני שיצא מהמחקר הזה, העניין של כמה אני מרגישה מסוגלות עצמית, כמה בתוך זה שה... נסיבות הן בכלל לא מה שבחרתי, ובכלל לא מה שרציתי, ובאמת, מי, מי ביקש את הדבר הזה, נכון? כלומר, אנחנו יכולים, כבר, יכולים להגיד בסוף, בדיעבד, איך התפתחנו מזה, אבל בטוח לא... לא, לא עכשיו. כן. <laughs> לא, וגם לא רצינו את זה, נכון? Okay. גם אנחנו לא נטען, וואי, איזה טוב שזה קרה. <laughs> לא, זה <laughs> באמת קשה. אבל האם בתוך הדבר הזה, אנחנו עדיין רואים את המקום שלנו, הפנימי, ל להשפיע, לשנות? לשחק עם החיים שלנו בתוך המרחב שניתן לנו כרגע. וזה מרכיב מאוד מאוד חשוב לחוסן נפשי. כמה אני אומרת, כן, המצב בכללותו לא בשליטתי, אבל החיים שלי כן בשליטתי. מה אני עושה עם הזמן שלי, במה אני משקיעה, איך אני מנתבת את ההרגלים שלי מחדש, זה מאוד חשוב. עוד דבר שהוא ממש ממש חשוב, זה הגמישות המחשבתית שלנו. כלומר, כמה אני מסוגלת לראות את המחשבות האוטומטיות שלי על הדבר הזה, ואנחנו יכולים ממש, אתה יודע, לשחק איזה משחק בינינו של כזה, מה המחשבות האוטומטיות שלנו על המצב? נדפקו לי החיים, כל מה שרציתי לא התממש, כזה, אני חסרת על. שליטה, <laughs> בניתי על, אני יכולה לשתף שאנחנו הרבה זמן חלמנו. לעשות uh, טיול של שנה מסביב לעולם. ותכננו לעשות את זה כשבן זוג שלי יסיים התמחות בנוירולוגיה, והוא סיים ביולי, ובסוף החלטנו, טוב, נמיר את זה לטיול של חודשיים, כי הספר שלי בדיוק יוצא, וזה לא הגיוני <laughs> לעוף מפה כשזה קורה, כל המחשבות <laughs> היפות האלה. בסוף אמרנו, טוב, יולי-אוגוסט נהיה חודשיים באיזה מקום רחוק ויפה בעולם, משהו כזה עולם אחר, <laughs> לא אירופה. וכמובן שהדבר הזה לא קרה, וגם אין אופק למתי הוא יקרה. והשאלה היא כמה אני נאחזת בדבר הזה, ואומרת, רציתי ככה, תכננתי ככה, תוכניות שלי היו ככה, ולקחו לי את הדבר הזה, אז עכשיו אין כלום. וכמה אני מצליחה להסתכל קדימה ולהגיד, מה כן? כלומר, מה בתוך זה שכן, אני נמצאת עכשיו בבית שלי, במושב שלי, באלף מטרים, <laughs> מה אני יכולה לעשות שעדיין ישמור על, על הערכים שלי? בחיים שלי. וכאן אנחנו מבדילים הרבה פעמים בין ערך למטרה. כלומר, אם יש לי מטרה שהיא למשל לנסוע לטיול מסביב לעולם, אז הנה, לא קורה. נכון? <laughs> כלומר, אני יכולה לבכות על זה עד מחר, זה לא יקרה בקרוב גם. אבל... אם אני זוכרת מה הערך מאחורי זה, אז אני יכולה להתחיל לחשוב על, על פתרונות אחרים, אני יכולה להתחיל להתקדם לכיוון שמממש את הערך הזה. אז אני חושבת שהרבה מאחורי חוסן נפשי זה ההבדל הזה בין מה התוצאה שרציתי. ומה הערך שעמד מאחורי הדבר הזה? אז אם בשבילי הערך שעמד מאחורי הדבר הזה זה להכיר עולמות אחרים, או להתנתק מהעשייה הרגילה שלי, או לבלות המון זמן עם המשפחה, אפשר לחשוב מה, מה זה היה שם שכל כך משך אותי, אז אפשר להתחיל לדבר על פתרונות יצירתיים של, של מה... אז מה כן? מה יענה לי על הצרכים האלה ש, שעדיין ייתן לי, ייתן לי הרבה בחזרה, אבל הוא לא זה, יש עוד אפשרויות.
1: אני לא יודע לאן הרעיון והשיחה הזאת תמשיך, אבל אם יש נקודה לא. אחת גם... ש... שהייתי שמח שכל אחד היה יכול שנייה רגע לעצור, לעשות פאוז, לקחת שתי דקות אחורה, זו הייתה הנקודה הזאת, כי החיים לפעמים לא עובדים כמו שאנחנו רוצים, לא מביאים לנו את התוצאה שאנחנו רוצים, אבל הערך תמיד שם. תמיד אני זוכר שאומרים, תגיד, לא התבאסת כשפרשת מכדורגל, פרשתי מפציעה, לא תכננתי. קרע yeah, גיד אכילס, אף אחד לא מזמין אותך, אבל העניין הוא שהערך תמיד היה להשפיע. Yeah. הערך תמיד היה להיות שם uh, כקבוצה, לעזור, לסייע, וכשעשיתי את המעבר הזה משחקן למאמן מנטלי, זה לא היה בדיוק ככה בהינף יד, כשזה קרה, אז הבנתי שאולי המטרה לא המשיכה להתגשם כמו שרציתי, אבל הערך תמיד שם. אני חושב שאמרת פה משהו מדהים, שאם כל אחד יוכל להבין את זה גם מהבית, עדיין אנחנו יכולים להרגיש את אותן תחושות, את הרגשות, את המלאות, כמו אותה מטרה חו"ל שרצינו. וזה מוביל אותי לשאלה, איך את מילאת את הערך הזה, אם לא טסת לחו"ל לשאנשים כן. בעולם? מה...
0: אז האמת שאני עדיין מנסה למצוא לזה כל מיני דרכים. יש לנו פה ליד הבית יער, אז אני, אני מנסה לבלות בו אה, הרבה זמן. Uh, אני חייבת להגיד שעוד אין לי תשובה שהיא כזה תשובה ש... שסגרה את הסיפור הזה, כן? כלומר, אני עדיין בתוך הדבר הזה, וזה גם מתחבר לתחילת השיחה שלנו על, על חוסן ועל מתי אפשר להגיד, צמחתי מזה, לא צמחתי מזה, כלומר, אני עדיין מנסה לחפש את הדרך, וגם עוד לא ויתרתי על החלום הזה לנצח, כן? הבנתי, ואולי זה גם חלק חשוב מהסיפור על חוסן. הסיפור הזה של הזמניות, של כזה להיות מסוגלים, זה נקרא באנגלית temporal distancing. שאני, שאני מצליחה רגע להסתכל על עצמי בעתיד, כזה עוד עשר שנים מהיום. אני מניחה שהדבר הזה יקרה, כן? אז הוא לא קרה עכשיו, הוא לא קרה לפי התוכנית שלי. וזה... ואני חושבת שרוב הדברים בחיים לא קורים בדיוק לפי התוכנית שלנו, פשוט עכשיו קיבלנו את זה בבום מאוד גדול לפרצוף, ו... ואולי נזכרנו ב... ב... בזה שבסוף השליטה והתוכניות בחיים שלנו, לא סתם אומרים, אנחנו מתכננים ואלוהים צוחק, נכון? זה לא סתם <עמדה> קלישה. <עמדה> 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 זאת אשליה, השליטה בחיים שלנו, אבל זאת אשליה שהיא מאוד חמה ומחזיקה ומנכה. באמת, ופתאום גילינו כמה הדבר הזה הוא, הוא אשליה, וכמה אם נקבל את זה שזה אשליה, ושהחיים שלנו הם לא במאה אחוז בשליטתנו, ושהתוכניות שלנו לא יתממשו במאה אחוז, אז דרך הקבלה נוכל לשאול את המה, מה כן. לגמרי,
1: לגמרי. אני לגמרי. רואה שאתה צוחק <laughs> פה. כן, אני יודעת, חבר טוב שלח לי שאלה, תגיד, איך יוצרים ודאות ושליטה בחיים? אז באמת שרציתי לענות לו. מתים. והתשובה הייתה בדיוק, בדיוק. <laughs> זאת אומרת, זה אף פעם לא היה, זאת אומרת, אף פעם לא הייתה את השליטה והוודאות, זו האשליה הזאת שיש לנו אותה, ועכשיו זכינו לקבל את האמת בפרצוף, וזה באמת מוביל אותי לא, אולי לכותרת של הספר שלך, שאומר, איך לחיות את החיים המתאימים לך. כן. ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד, איזו הזדמנות נורא נורא גדולה עכשיו, לבחור את החיים שמתאימים לך. הפתיחה שלך של הספר מהממת, כאילו, ואולי, ואולי תתני רגע אתה, את הזווית שלך. מה זה באמת אומר? כי יש לנו הזדמנות עכשיו לבחור, כן? כאילו, לאן אתה הולך? לחיות את החיים שמתאימים לך, לדאוג ולקוות שיהיה טוב, להוריד את הראש עד יעבור זעם. ועכשיו דווקא במקום הזה, מה זה אומר? זאת אומרת, מה זה אומר לבחור את החיים שמתאימים לך?
0: כן, אז יואו, יש לי כזה שמונה ערוצים מתחרים בראש במקביל <laughs> <מה> <laughs> כרגע. מי עונה ראשון. <laughs> כן, מי, כלומר, <laughs> עוד היה לי משהו להגיד בהקשר הקודם. אז, אז תגידי, נסכים כן, לך. אז אני, אני רק אגיד שבהקשר של temporal ה... <laughs> okay, Distancing הזה, כן. שיש משהו ב... בלהסתכל קדימה, שגם מאפשר לנו לשאול, מה הייתי רוצה? ש... שאני אספר על התקופה הזאת עוד עשר שנים. Mm -hmm. <laughs> כזה מין, אם אני עכשיו אשב mm -hmm. uh, כן. פה עם, uh, עם יהודית של עוד עשר שנים, מה אני רוצה שהיא תספר? אני רוצה שהיא תספר שהתוכניות שלה לא התממשו, והיא רק ישבה בבית והיא התמרמרה על המצב הזה ועל איך הכל לא מסתדר לה, והיא לא חייבת גוש חברים, והכול חרא. <laughs> או שאני רוצה שהיא תספר סיפור אחר, mm -hmm. ובשביל כל אחד התשובה אולי תהיה תשובה אחרת. יכול להיות שאני מאוד רוצה לספר סיפור של מצאתי דרך, והנה זה יתחבר לשאלה הבאה שלך, מצאתי דרך לחיות את מה שמתאים לי גם בתוך הדבר הזה. Mm -hmm. יכול להיות שהסיפור שאני רוצה לספר הוא סיפור של... כזה קיבלתי את המצב והסתפקתי במה שיש כרגע, וזה גם היה טוב, כלומר, ליהנות מהדברים הפשוטים, וכל אחד יכול לבחור לו איזה, איזה סיפור משלו, אבל אז הסיפור הזה יצטרך להכתיב את, את ההתנהגות שלי, mm -hmm. בפועל, היום, בתקופה הזאת.
1: לגמרי, לא, אני, אני, אני מת על הנקודה הזאת, היא אדירה, בטח בעולם הספורט, אנחנו קוראים לזה תמונת הצלחה, mm -hmm. שאני בעצם קופץ שנייה לעתיד ואומר, מי זה הבן אדם שכבר השיג את האליפות? כן. שכבר השיג את המטרה, שכבר חי אותה, לוקחים את זה אפילו ברמת הערך וההוויה, mm. איך אני שם, איך אני מתנהל, איך אני נושם, חי ונע, ואז בוא נראה מה אני יכול להביא ממנו לעכשיו, ממש לקחת את האור הזה מהעתיד לפה. וזאת שאלה טובה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אני חי היום עד כמה שאני יכול בהלימה עם, עם, עם תמונת העתיד הזאת, כן. עם האדם הזה שאני רוצה להיות. ועכשיו זה מוביל אותי לשאלה כן. <laughs> אני יכולה להגיד באופ
0: באופן אישי, שאני מאוד מנסה, כזה מה שאני כל הזמן מנסה לחזור אליו בתקופה הזאתי, זה לנסות למצוא את האיזשהו ה... סיפוק הזה, בלראות את עצמי מנהלת משבר. כלומר, יש פה mm -hmm. סיטואציה, היא לא מה שבחרתי, היא לא מה שאני רוצה, mm -hmm. אני מאוד אשמח שהיא תעבור, כן? כלומר, זה לא שאני אומרת, יאללה, בוא נישאר במצב הזה, אבל איך אני... איך אני יכולה למצוא את העונג בלנהל את הסיטואציה הזו ולהגיד, הנה את, בתוך הדבר הזה, עושה דברים אחרת כדי שזה יסתדר. עכשיו, אם אנחנו חוזרים ללחיות את החיים המתאימים לך או לך, אז אני חושבת ש שדווקא בהקשר הזה, אולי הקורונה היא, היא דבר מאוד מחדד. היא לא דבר נעים, אבל היא, דבר היא מראה מאוד מאוד גדולה, כי פתאום אנחנו בבית, ואנחנו שמים לב להרבה דברים. שהחיים שלנו התנהלו על פיהם, יכול להיות שאנחנו שמים לב איך נראית מערכת היחסים שלנו באמת. כלומר, כשאנחנו באמת מבלים יותר זמן ביחד, או כשאנחנו מתמודדים עם איזשהו קושי משותף, האם אנחנו הופכים להיות אה, כזה שותפים ובאמת תומכים אחד בשני, או שאנחנו הופכים להיות אה, אויבים בתחרות של מי עושה יותר ו... משהו כזה, ואנחנו רואים פתאום למה אנחנו מתגעגעים. כלומר, אני יכולה להגיד שבתקופה הזאת, הדבר שהכי חסר לי זה, זה חברים. כלומר, שאני רואה אותם משמעותית פחות, גם לא בסגר ראיתי אותם פחות ממה שראיתי אותם לפני כן. ו, וזה מין... הדגשה מאוד חזקה לכזה, מה באמת חשוב לך, מה באמת חשוב לך. אם זו עבודה שלנו, אז יכול להיות שפתאום כשאנחנו עובדים מהבית, אז לא כזה מעניין אותנו לעשות <laughs> את מה שאנחנו עושים. זה גם מראה, כן? עכשיו, אני לא אומרת שזו מראה נעימה, אני לא אומרת שזה משהו שבהכרח נעים לגלות אותו, אבל אולי זה לא רע לגלות אותו, ו ולחשוב, אז מה? אז מה כן? איך באמת מתאים לי לחיות? ובאמת, בפתיחה של הספר אני... אני מדברת הרבה על זה שאנחנו חיים באיזושהי אינרציה, כזה יש לנו יום אחרי יום, אנחנו יודעים כבר איפה אנחנו עובדים, עם מי אנחנו חיים, עם מי אנחנו נפגשים, מה ההרגלים שלנו, איך התרגלנו לחיות, ונדיר שאנחנו... כזה עוצרים לרגע אחד ושואלים, למה? למה? כזה, למה בחרתי את זה ולא, כבר, ולא okay. את זה? ואנחנו רואים גם בסטטיסטיקות כל מיני נתונים מעניינים, כמו זה שהמון אנשים הולכים ללמוד באוניברסיטה, ואחרי זה אומרים... זה לא הועיל לי בכלום. עכשיו, המסקנה של זה, זה לא אל תלכו לאוניברסיטה, חלילה. המסק... מישהו כתב לי פשוט, מה, אני רק ראיתי שאת כותבת שאת מעודדת לא ללכת לאקדמיה. אני כזה, לא, <laughs> לא כתבתי את זה בשום מקום, <laughs> חלילה, אני מאוד מעריכה את האקדמיה. <laughs> אני, <laughs> אני רק אומרת, תעשו את זה מהסיבות הנכונות. <laughs> או שאנשים עובדים המון 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 שעות uh, בשבוע, כן, אנחנו בישראל גם מובילים במיוחד uh, בסטטיסטיקות בדבר הזה, ואז אנחנו רואים שכשאנשים הם מתחרטים על דברים, וגם על זה יש מחקר מעניין שאפשר לספר עליו, אז הם מתחרטים הרבה על זה שהם עבדו יותר מדי. כלומר, הלוואי והייתי עובד פחות קשה. אז כל הדברים האלה שמראים לנו את הסתירה הזאת בין מה אנחנו באמת רוצים, ואיך אנחנו חיים. כמה אנחנו דוחים את החיים ה אמיתיים שלנו, לאחר כך, לאיזה זמן אחר, פנוי יותר, עשיר יותר, נינוח יותר, יש גם אשליה כזאת, שאגב, temporal distancing, אז שתמיד... אנחנו מרגישים שבעתיד יהיה לנו יותר זמן. Mm -hmm. נכון, האני של okay. הוא תמיד יותר, אני תמיד יותר פנויה, ויותר יכולה לחשוב על דברים, ויש לי יותר סבלנות, וכאילו בעתיד okay. הכל מסתדר לנו איכשהו, okay. וזה לא נכון, yeah. כי בעתיד אין לנו יותר זמן, אנחנו לא יכולים להבין את זה, כי כבר אמרנו לאנשים, שבוע הבא יהיה לי פחות עומס, ואז <אז> הגענו לשבוע הבא, ולא היה שם all פחות עומס, right. אז לא יהיה משהו אחר בעתיד אם אנחנו לא נהיה אלה שאומרים, רגע, סטופ. יש לי איקס שנים לחיות mm -hmm. בעולם הזה, ואני רוצה להפוך את האיקס הזה לכמה שיותר שלי, כזה כמה שיותר מה שאני מאמינה בו, וזה, וזה לא אומר... לחיות חיים מיוחדים, להיות איזה פתית שלק ייחודי כזה, אני זוכרת שדיברנו על השם של הספר, אז, אז היו המון דיונים מה יהיה הסאבטייטל, מה, כן. האם החיים המתאימים לך זה מספיק כאילו וואו, לשם של ספר, ואמרו לי, זה לא, תקשיבי, חיים מתאימים לך, זה לא מפוצץ, זה לא החיים המושלמים, זה לא החיים המדהימים, זה לא החיים שתמיד חלמת עליהם ולעולם לא עשית, אלא זה באמת משהו שהוא נורא... Down to earth, והיה לי חשוב שזה יישאר ככה, okay. כי אני לא חושבת שאנחנו צריכים לחיות איזה חיים uh, מרשימים, מיוחדים, אלא באמת, כזה, מה שאנחנו אומרים, אני חותמת על זה, זה שלי, okay. זו הגרסת חיים שלי.
1: תקשיבי, okay. <laughs> זה לוקח לכל כך הרבה מקומות, וכן עולה לי דווקא מה הפרק שאתה הכי גאה בו בספר. כזה שאת אומרת, שכתבת אותו, את אומרת, זה בא לי מבפנים, ואם היית מוריד את כל הספר, זה היה הפרק. כאילו, אני יודעת שזאת שאלה קשה,
0: אבל מה
1: אכפת לך? שאר
0: הפרקים לא ייפגעו. כן. וואי, זה כל כך קשה לדמות על זה, אני לא יכולה. אני לא מסוגלת לבחור. כלומר, אני יכולה להגיד, אני אתן כמה, בסדר? אני אקח את השליף של רמות ולתת כמה תשובות. כי מי יעשה לי משהו? אז אני מאוד אוהבת את הפרק על יצירתיות, שבאמת מתקשר מאוד לנושא שלנו היום, של... אין דרך אחת לממש את מה שחשוב לנו, ומי שידבוק בדרך אחת, הוא ייתקע, sooner or later, יגיע החורף, קשה לרוץ, נכון? כזה, כל פעם קורה משהו okay. ש, שתוקע לנו את הדרך הידועה, ואנחנו חייבים לראות עוד אפשרויות לטפח את הגמישות המחשבתית הזאת. אז זה פרק שאני מאוד מאוד מחוברת אליו. יש גם את הפרק על כמה שהחיים שלנו הם קצרים, שכזה, אנחנו לא נחיה לנצח, ושווה לזכור את זה. כזה, מסתבר שלהיות מודעים לזה שהחיים שלנו הם סופיים, זה לא רק מדכא, <אח> אלא לפי המחקרים זה אפילו מעורר את הרצון לחיות. ויש על זה, האמת, מחקרים ממש ממש יפים, שמראים שכשאנחנו נזכרים במוות, אז אנחנו, אנחנו דווקא... כזה רוצים יותר לחיות, כן. זה לא מדכא במובן של אוף, כולנו נמות, כי אנחנו יודעים שנמות, mm -hmm. אבל אנחנו קצת שוכחים את זה ביום-יום, נכון? אנחנו כן. כזה אומרים, טוב, זה לא עכשיו, זה מתי שומעים. הדבר שומע? הזה אי כן, בגיל שוט. 100, כן. אני, <laughs> אני אמות, כשבפועל כן. אנחנו לא יודעים מתי, <laughs> מתי הדבר הזה יקרה, וכשאני זוכרת שהחיים שלי הם, הם לא בשליטתי, ויכול להיות שאני באמת אמות בשיבה טובה בגיל 120, כמו שאומרים, ושכדאי לי לשים לב שאני יכולה כל יום, כן, אני לא צריך כל דקה, אבל להגיד, כן, החיים האלה הם, הם איך שאני רוצה לחיות. לא דחיתי את עצמי לאיזה זמן אחר. אז, אז זה גם פרק שאני מאוד מחוברת אליו. ופרק אחרון שאני אתן ברמאות שלי לתשובה, זה, <אז> זה הפרק על הזמן, <אז> שמדבר על להסתכל על, על הזמן שלנו כבתור המשאב הכי הכי יקר שיש לנו. ויש ציטוט של, של סנקה, אולי אני אקריא אותו פה. יאללה. יאללה. אז סנקה, שהוא בעצם פילוסוף בן uh, אלפיים שנה, uh, פילוסוף סטואי, שבאמת mm -hmm. כתב דברים שרלוונטיים עד היום בצורה mm -hmm. מדהימה, אז, uh, אז הוא כותב, לא יימצא אדם השש לחלוק את עושרו, אבל את חייהם מחלקים כולם לכל דורש. Mm -hmm. הם קופצים ידם בשמירה על נכסי אבותיהם, אבל כשהדבר מגיע לבזבוז זמן, הם מתגלים כפזרנים הגדולים ביותר בעניין היחיד שבו הקמצנות ראויה לכל שבח. <דול> <דול> אז, <דול> euh, אז הוא באמת אומר את זה יותר יפה ממני, שאנחנו הרבה חושבים על הכסף שלנו, נכון? אם, אה, אה, לא יודעת, הלוויתי לך 5,000 שקלים, אז אני, אני אזכור את זה. נכון, <laughs> אני אגיד, מתי <את> נכון? <laughs> הוא מחזיר לי? <laughs> הוא עומד להחזיר לי? אני אשאל אותך על זה מדי פעם? אבל אם הזמינו אותי לאירוע, נגיד כמה חתונות הלכתם בחיים שלכם, שאמרתם... אין לי שום רצון להיות כאן כזה, דה, מה? אולי עד השבתי. כן, מה, <laughs> מה אני, לא יודעים שאני כאן, זה לא... הלוואי ולא היו מזמינים אותי פשוט. אז את הזמן שלנו אנחנו פשוט מחלקים כאילו כלום, בצורה מובנת מאליה, למרות שהזמן הוא באמת המשאב הכי יקר שיש, כי זמן שהלך הוא זמן שלא ישוב. לא משנה דבר. כמה נהיה מוכנים לשלם על זה, גם מיליונים לא יקנו לנו עוד זמן.
1: אני חושב שבהמשך הספר, בהמשך הפרק הזה, גם את מדברת על זה שאם היינו מתייחסים לזמן שלנו, כמו לכסף בהמשך, אז החיים שלנו היו נראים אחרת, כי זה נראה כאילו, אוקיי, הקדשתי את הזמן, ודווקא עכשיו, כביכול נכפה עלינו, אחד, לבלות זמן במערכות יחסים שהן היו שורשיות, והן שורשיות שלנו, משפחה. והדבר אולי הכי מפחיד אנשים, אני קצת מגלה את זה לאחרונה, זה לבלות זמן עם עצמם, שזה, רגע, שנייה, רגע, מה באמת בא לי, מה אני רוצה, וחשוב שכל הנקודות האלה זה, כי חוסן נפשי הוא לא הדבר האחד, הוא סך משאבים שלמים שמרכיבים את התחושה הזאת. נשאל שאלה ככה אולי קצת גדולה, לא שלא עשינו את זה עד עכשיו, חוסן נפשי מנבא הצלחה?
0: למה אתה מתכוון כשאתה אומר הצלחה?
1: אם יש לי חוסן נפשי, זה מבטיח לי תוצאות?
0: מה זה תוצאות? תראה, זה מבטיח לך בריאות נפשית טובה יותר, נראה לי שזאת הצלחה בהרבה מאוד מובנים. זה מבטיח לך דבקות יותר גדולה בערכים בחיים שלך, כי יש לך עוד על מה להישען, עוד דרך להתמודד. זה מבטיח לך יותר מסוגלות עצמית של, כמו שדיברנו, להגיד, אוקיי, מה בשליטה שלי, מה אני יכולה לעשות הכי, הכי טוב. אז אני חושבת שהדברים האלה הם, הם מאוד מחוברים להצלחה, כן? אני לא, לא יודעת להגיד אם הם מבטיחים הצלחה ואיך כן. אנחנו כרגע מודדים הצלחה, אבל אני בהחלט חושבת שזה מצרך שהוא מצרך מבוקש בימינו, ושעצם החוסן הוא, הוא חוויית הצלחה. כלומר, אם אני מסתכלת אחורה על... סיטואציה קשה שעברתי, ואני אומרת, יצאתי מזה אה, טוב, ואולי אפילו טוב יותר, מחוזקת, אז ההצלחה, מה, מה זה אם לא הצלחה? כלומר, זה באמת. בעיניי הצלחה שהיא יותר גדולה מכל הצלחה עסקית או אה, כזה הישגית, כי זה באמת הצלחה בדבר הזה שנקרא חיים. <laughs> <laughs> כן,
1: כן. <laughs> דיברת בספר שלך באחד הפרקים על אחד ה... כאילו, הקידשת פרק שלם על למחשבות מעכבות, שזה משהו שהוא קורה בצורה משמעותית היום אצל אנשים, כי הבדידות משמעותית יותר, זאת אומרת, הכל קורה, זה כאיזשהו קוקטייל לחץ, אה, כאילו, כל כך משמעותי, ולא מעט מחקרים יש היום על עולם הלחץ, מה, מה טוב בו, מה לא טוב בו, ואני אשמח אם תוכלו ככה טיפה לשתף אותנו, אה, קודם כול, מה עבורך לחץ, כי אנחנו חווים אותו בצורה... אקסטרימית יותר, אבל יש בו גם דברים טובים, יש בו גם דברים שאפשר להתמודד איתם, והייתי ממש שמח כי אנחנו רואים הלימה הנורא נורא גדולה בין היכולת שלי להתמודד עם הלחץ, עם האירוע, לבין היכולת שלי באמת להישאר חזק, מנטלית. מה עולה לך?
0: כן, אז לחץ, אחת ההגדרות שאני לפחות הכי מתחברת אליהן, זה כשמשהו שהוא חשוב לי או משמעותי לי נמצא בסיכון. אז אני מרגישה לחץ. וזה כמובן הגדרה שהיא מאוד uh, סובייקטיבית, כי יש, יש מודל כזה של הערכת לחץ, אפילו הבאת אותו כאן במאמרים שהכנת מראש בצורה מאוד מרשימה, אז uh, מודל של הערכת לחץ שאומר, בשלב ראשון אנחנו מעריכים האם משהו מאיים עלינו. האם <אם> הדבר הזה הוא סיכון בשבילי או לא, וזה כמובן שאלה שהיא סובייקטיבית. יש אנשים שיגידו, זה לא מאיים עליי, ויש אנשים שיגידו, זה כן מאיים עליי, למרות שהם באותם תנאים ואותו גורם לחץ. ואז אנחנו עוברים לשאלה השנייה, שהאם יש לי את המשאבים להתמודד עם זה. ואם אני מרגישה שיש לי משאבים, אז אני לא בלחץ, כי אמרת, אוקיי, יש פה בעיה. יש לי את הזמן, את האנרגיות, את היכולות, את הכסף, את כל מה שאני צריכה כדי לפתור אותה. או שאין לי את המשאבים, יכול להיות שיש לי אותם בפועל, אבל אני מרגישה שאין לי, אני לא אהיה מסוגלת להתמודד עם זה. משהו באמונה שלי, במסוגלות שלי מאוד נמוך, אז... אז אני אהיה בלחץ. Mm -hmm. עכשיו, אני חושבת שאחת הבעיות עם לחץ, זה שהוא משהו מאוד אבסטרקטי כזה, נכון? מה זה לחץ? איך תופסים את זה? איך זה נראה? מה עושים עם זה? זה משהו, חוויה שעוברת לנו אה, בראש, בגוף, ברגש, כל הדבר הכולל הזה שאנחנו mm -hmm. אה, מרגישים. ובהקשר של, של האם לחץ הוא דבר טוב או רע, אז דווקא יש על זה מחקר ממש, אה, ממש יפה לדעתי. שזה נקרא מבחן הלחץ החברתי. Mm -hmm. ובמחקר הזה, המטרה של כל המחקר הזה זה לה, להלחיץ את המשתתפים. Mm -hmm. ומה שעושים זה, מזמינים אנשים למעבדה, ואומרים להם, אתם היום הולכים לתת נאום של חמש דקות, על מה? על החולשות שלכם. Mm -hmm. כן, באמת, לא, לא הנושא הכי כיפי לנאום, ככה בלי הכנה מוקדמת. ואתם לא סתם הולכים לתת נאום כזה, אתם הולכים לעשות את זה מול פאנל של שופטים. אז צריך שתדמיין ככה okay. עשרה אנשים חמורי סבר <laughs> יושבים מולך וכזה בוחנים אותך בעיניים רעות, וכל שנייה זורקים לך גם הערות שהטיעונים שלך לא מספיק טובים, שזה לא היה משכנע, מבקרים אותך on the spot כשאתה מול כולם, ואם זה לא מספיק, אז גם מצלמים אותך. ויש עליך זרקור ענק, אוקיי? אז זאת הסיטואציה. עכשיו, אין בן אדם שלא נלחץ מהסיטואציה הזאת. אם מישהו פה מקשיב לנו וחושב שהסיטואציה הזאת לא תלחיץ אותו, אז אנא כתבו למערכת. אנחנו זקוקים
1: לאנשים כמוך. כן,
0: אז הסיטואציה מאוד מלחיצה. ועושים את הניסוי הזה תחת שני תנאים, לקבוצה מספר אחת, מראים סרטון שמסביר הלחץ לפני, וזה סרטון שמספר את כל מה שאנחנו רגילים לשמוע הלחץ, שלחץ הוא מסוכן לנו. שיותר מדי לחץ uh, יכול להזיק לבריאות שלנו, שהוא מחליש את המערכת החיסונית, שהוא גורם לבעיות לב, שאנחנו בסוף נקרוס מזה, שזה רעיל, שזה סימן שהחיים שלנו לא מתנהלים כמו שצריך, ובקיצור, לחץ זה רע. ולקבוצה שנייה מראים סרטון אחר על לחץ, שאומר, לחץ, אמנם אנחנו רגילים לשמוע שזה דבר אה, לא טוב, אבל יש עוד צדדים שלא חשבנו עליהם. לחץ מכין אותנו לפעולה, <מד> הוא דורש מאיתנו... מגייס משאבים מנטליים, הוא מוציא את החוזקות שלנו החוצה, הוא מחדד מחדש את סדרי העדיפויות שלנו. אנחנו יוצאים מהדבר הזה חזקים יותר. אז בעצם מה שעשו בזה, זה הכניסו את הנבדקים לשני סוגים של, של מיינדסט, mm -hmm. נכון? מיינדסט אחד של לחץ זה רע, מיינדסט אחד של לחץ זה, זה טוב, או לפחות גם טוב. וזה חלק מהחיים גם, נכון? אין חיים שעוברים בלי לחץ, אני לא מכירה אף אחד שיגיד <אז> שהוא חופשי מהדבר הזה לחלוטין. ואז כולם נכנסים לעשות את הניסוי הזה, נואמים את הנאום, כולם לחוצים, כולם הלב שלהם דופק, הם מזיעים, כולם עוברים את הדבר הזה שנקרא חוויה מלחיצה, ותוך כדי מנטרים שלהם, של מ מוליכות הורית, דופק, כל מיני דברים חשובים, וגם שואלים אותם אחר כך על החוויה שלהם. אז בקבוצה מספר אחת אנחנו רואים את התגובה הצפויה, אנשים מאוד נלחצים, מרגישים רע, אומרים שזאת הייתה חוויה נוראית מבחינה פיזיולוגית, רואים גם את התגובה שמחוברת ללחץ הלא טוב, רואים התכווצות של כלי אדם, שזה דרך אגב... אחת הסיבות שבגללן לחץ כרוני הוא נחשב לכל כך מזיק, בגלל שכלי הדם שלנו מכווצים לאורך הזמן, אז זה מחובר בסוף למחלות לב ועוד כל מיני צרות שלא נדע. ובקבוצה השנייה, רואים משהו אחר? רואים שאנשים אומרים, כן, הייתי לחוצה, אבל גם הרגשתי ביטחון. הרגשתי ביטחון שאני... מסוגלת להתמודד עם הסיטואציה הזאת, שאני יוצאת מזה חזקה יותר, שאני יוצאת מזה חסינה יותר, ו, וגם מבחינה פיזיולוגית, רואים שהתגובה של הגוף שלה היא תגובה שונה, שזה, <אח> אם קראת לפודקאסט שלך, הביולוגיה של הווינרים, אז זה בטח זה, <אח> שרואים שכן, הלב עדיין דופק מאוד מאוד חזק, אבל כלי אדם נשארים רחבים. וזו תגובה שהיא <אח> הרבה יותר קשורה ל... מחוברת להתרגשות, למה שאנחנו מרגישים כשאנחנו פועלים באומץ ולא מתוך לחץ. אז, אז אגב, המיינדסט שלנו ללחץ, הוא משפיע לא רק על המחשבות שלנו, אלא גם בסוף על איך אנחנו נתמודד בפועל ואיך הגוף שלנו יגיב מבחינה פיזיולוגית. ואני חושבת שזה חשוב לדעת את זה שיש אפשרות לראות לחץ גם כדבר שהוא דבר... מצמיח, שהוא חלק מהחיים שלנו, ושאנחנו יכולים, שיש לנו את היכולת להתמודד עם הדבר הזה.
1: לגמרי, לגמרי. זו הפעם הראשונה שבאמת אבל חוויתי את הסרטון הזה, זה היה באיזשהו ספר שנקרא Overachievement של דוקטור ג'ון אליוט, שהוא מדבר על ה- Trust Mindset, והוא מדבר בעצם על שכל מה שהגוף שלנו עושה, בתנאי לחץ, הוא טוב לנו. זאת אומרת, הדפיקות לב זה כי הגוף צריך הזרמה דם טובה, זה קורה. הפה מתייבש כי הגוף מבקש נוזלים למקומות אחרים, יותר בריאים, יותר טובים. Mm -hmm. הכאבי בטן, זה לא באמת כאבי בטן, הקיבה מפסיקה את הפעילות היא כול, כדי שבאמת נלך לשירותים mm -hmm. ונשתחרר. זאת אומרת, זה לא לרעתנו, ואני mm חושב -hmm. מביאה פה אולי הוא, הוא איזושהי תובנה קריטית לכולנו, שהפרשנות ללחץ, השגויה היא מקור הלחץ. כשאנחנו מסתכלים על המצב, ואומרים, שיט, זה גרוע, mm -hmm. זה נורא, אני הולכת לפשל, או הולך לפשל על הבמה, זה יוצר את הלחץ, ולא ה... מה שהגוף שלנו עושה, כי כל מה שקורה לנו עכשיו, בטח, הגוף דורך את עצמו, וזה כן. בסדר, וזה טוב, וזה טבעי, ואני חושב שזה באמת מסר, כאילו, סופר משמעותי. הוא טוב לספורטאים, כי ספורטאי כל הזמן, לפני משחק, נדרש לזה, אבל באמת, הביולוגיה שלנו כל כך חכמה, הגוף שלנו כזה גאוני, שהוא יודע מה לעשות לפני, ואנחנו מפריעים לו. מפריעים לו, מחשבות המעכבות בפרשנות הלא נכונה. אז דיברת על אחד, על להסתכל על לחץ דווקא בצורה טובה. כאילו, בוא נראה מה אפשר להרוויח ממנו. קטעתי אותך, אז סורי, אם את... לא, לא, לא קטעת,
0: הכל טוב. אני אולי חשוב לצד גם את הצד השני, שלא הייתי רוצה שיפרשו את השיחה שלנו בתור זה ש... זה אמור להיות נעים, כלומר, ש... לא. שבכך <אח> אני אהיה שמחה ורגועה, ושיהיה <laughs> לי נחמד תוך כדי, כלומר, אני חושבת שבסוף זו עדיין יכולה להיות חוויה שהיא חוויה מאוד קשה. אני עדיין יכולה להרגיש המון רגשות שליליים, כמו עצב ופחד ולחץ וחרדה, והדבר הזה הוא, הוא חלק מהחיים, ואני חושבת שהרבה מהסבל שלנו קורה כי אנחנו מתנגדים לזה, <אח> כי אנחנו רואים בזה משהו שהוא, שהוא לא בסדר, שאם אני עכשיו... לחוצה או חרדה, אז, אז, אז אני, אני לא בסדר. ואז אנחנו נכנסים לתוך מעגל שהוא בעייתי בפני עצמו, שאנחנו לא נותנים לגיטימציה לחלק גדול מהחוויה. האנושית שלנו. אז חשוב לי כזה, לצד כל השיחה הזאת, להגיד שגם אנשים מאוד מאוד חסינים, שעוברים תקופות קשות, שאפילו יוצאים מזה מחוזקים, ואולי ניתן איזו מילה על צמיחה פוסט-טראומטית עוד רגע, <אח> הם, הם אנשים שחווים גם רגשות <אח> שליליים, וש... אם אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל את זה שזה חלק מהתמונה, אז אנחנו, אנחנו רק נעשה לעצמנו עוד יותר נזק. כי <laughs> אם, אני, אם אני כועסת עכשיו על זה שאני מרגישה רע, אז עכשיו אני לא רק מרגישה עצובה, נגיד רגש ראשוני, מזה שהחיים שלי לא מתנהלים כמו שחלמתי, אלא אני גם מרגישה אשמה על זה שאני עצובה. ואז יש לי כבר עוד רגש <laughs> שניוני, שהוא לא... הוא מאוד לא מקדם, נכון עצב, אני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה פונקציה אמיתית שמקדמת אותי, יש פה אובדן, נכון? יש פה אבל על משהו שרציתי והוא לא קרה, שלקחו ממני, ואם אני כועסת, אז יש כאן איזה מאבק על צדק, כלומר, יש פונקציה לרגשות שלנו, אבל אשמה, נגיד... זה רקע שאין בו, בו פונקציה, זה לא, אשמה בדרך כלל לא מובילה אותנו למעכשיו אני אעשה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אלא זה הצלפה עצמית ואלקאה, ולמה אני ככה, ואני כזאת תפוקה, ולמה אני כזאת, ולאן זה הולך, כלומר, כל זה, זה רק זה הולך זה למטה. זה אז, אז אפשר גם, אפשר לכעוס על המצב, אפשר להיות עצובים, אפשר להיות לחוצים, הכל, זה חלק מהחוויה שלנו, והם... ו ואפשר להתמודד עם זה, יש לנו את היכולת גם להתמודד עם רגשות שהם לא נעימים. אני
1: חושב שזאת המילה בעצם, זה קיים בנושאות, בטבע שלנו, יש לנו את היכולת הזאת להתמודד. אנחנו לא צריכים אפילו, אנחנו צריכים להתחבר אליה, אחת ההגדרות הטובות שקראתי על חוסן, בעולם המדע, שזה בכלל מגניב, כאילו, הם רציונליים, אז ה... וההגדרה הייתה משהו בסגנון של היכולת של גוף. שנדחק ונרמס, לשקם את עצמו במהירות ולחזור לצורתו המקורית. וחשבתי על זה כמה מדהים, זה שאנחנו כבני אדם, אנחנו החומר שיודע לחזור ולהשתקם בצורה, יש לנו את זה בטבע, ואנחנו לפעמים מפריעים לעצמנו להשתקם. מפריעים לעצמנו לחזור שנייה לצורה המקורית שלנו, שהיא חזקה מטבעה, והיא, ואנחנו שלמים ומלאים מעצם היותנו, כי זה... באמת ככה, ככה נולדנו, ודיברת על צמיחה פוסט-טראומטית, אז באמת זה ככה, די מתחבר לי. קודם כול, מה זה? Mm -hmm. לטובת מי שלא ככה יודע, ואיך אנחנו צומחים מתוך הדבר הזה.
0: כן. וואי, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, זה פשוט... <laughs> uh, אני ח... רואה גוללת <laughs> עם... כן, ה... <laughs> כן <laughs> לא, אני כ... אני אומר, רגע,
1: היא בסעיף 2 כבר? אני בפייסבוק. לא נעלם.
0: <laughs> לא, לא, <laughs> לא באמת. <laughs> אבל... <laughs> אבל באמת, חשוב לי, לה, היה חשוב לי להזכיר את הסיפור על צמיחה פוסט-טראומטית, כי אני חושבת שאנחנו רגילים לשמוע על טראומות, ובאיזשהו מקום הדבר הזה שאנחנו עוברים כרגע, הוא, הוא סוג של טראומה, נכון? הוא טראומה אישית, לאומית, עולמית, נכון? משהו שכולנו עוברים אותו. ואנחנו רגילים לשמוע על הפרעה פוסט-טראומטית, על PTSD, נכון? זה מה שעולה לנו כשאנחנו שומעים את המילה טראומה. Okay. הרבה שנים גם הפסיכולוגיה, גם המחקר, אה, הלכו לשם. ואי שם, בשנות ה-80, קמו שני חוקרים בשם טדצקי וקלהון, שאמרו, בוא, בואו נבדוק עוד אפשרויות. כלומר, אולי לא כולנו נופלים מטראומות, אולי לא כולנו קורסים מזה, אולי זה לא דופק לנו את החיים, אולי יש עוד משהו. אה, וחשוב לי שוב להגיד שזה לא אומר שזה היה כיף להיות בטראומה, אלא שקרה משהו אחר כך. ומה שהם גילו זה ש... בערך 50 אחוז, זה פחות או יותר הסטטיסטיקה, מהאנשים שעוברים איזושהי טראומה בחיים שלהם, חווים מה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. כלומר, הם לא רק, לא בפוסט-טראומה במובן ההפרעתי, הם לא רק בסדר, כלומר, הם לא רק השתקמו, אלא הם עברו צמיחה. מה זה צמיחה? צמיחה זה שאני אה, שיניתי משהו בחיים שלי בעקבות הדבר הזה, שאני אומרת, היום יש לי... מערכות יחסים יותר טובות. אני משקיעה יותר אה, בפנאי וההתרעננות שלי. שיניתי את התפיסה שלי על... Uh, האנושות, כן? <laughs> כלומר, <laughs> משהו uh, יצא בי קצת, uh, קצת אחרת. ויש כמה שאלות שהם, נגיד, שואלים בהקשרים, שזה באמת יותר בהסתכלות אחורה, של באיזה דרכים מערכות יחסים שלי השתנו, התעמקו, התחדדו, החלפתי אולי אנשים מסוימים בחיים שלי, uh, איך הפרספקטיבה של החיים שלי השתנתה, uh, איזה הזדמנויות חדשות נפתחו בפניי, האם החיים שלי מובנים לי עכשיו בצורה שהיא שונה? האם אני מעריכה יותר את הטוב בחיים שלי? ואת זה אנחנו שומעים הרבה מאנשים שעברו משהו מאוד מאוד קשה, שהם פתאום אומרים, עכשיו אני מעריכה את מה, ש... את מה שיש לי, ו... ואיך הייתי רוצה לראות את החיים שלי. והדבר הזה הוא... הוא לא כזה חיובי ושמח במובן המקפצץ של איזה כיף שעברתי את הדבר הזה, okay. כי, כי טראומות זה באמת דברים שהיינו מעדיפים להגיד. הלוואי וזה פשוט לא היה קורה, כאילו זה, זה לא טוב שזה קרה, אבל נוצר מתוך הדבר הזה משהו חדש, וזה מה שמאפיין את הצמיחה הפוסט-טראומטית, ויש איזה... איזו מטאפורה שהיא היא, היא לא שלי, אבל אני אוהבת להשתמש בה בהקשר הזה, שזה קצת כמו מראה שנשברה. כלומר, יש לנו איזו מראה או אגרטל או לא משנה מה, שנשבר. אם אני אנסה להדביק אותה בדיוק אותו דבר כמו שהיא הייתה קודם, זו תהיה מראה מזעזעת, נכון? <אז> כלומר, זו תהיה תה, מלא תה, חתיכות שבכל זווית התמונה שלי תישבר, וזה לא <אז> יהיה משהו טוב, המראה הזאת. אני לא מנסה לחזור לחיים הקודמים שלי, וזה גם מתחבר למה אחורה אלא להסתכל קדימה, אלא אני לוקחת את השברים האלה במטאפורה ואני בונה מהם משהו חדש. אולי אני לוקחת את שברי המראה ובונה מהם איזה אגרטל, אולי אני עושה מזה מוזאיקה, כל אחד ומה שמדבר אליו בעולם הדימויים שלו, אבל המשהו החדש הזה הוא חדש. כלומר, יש עכשיו יצירה חדשה שהיא לא מסתכלת ואומרת, רציתי להיות ככה פעם, אלא יש משהו חדש. וזאת המשמעות של, של צמיחה, שאנחנו לא מנסים להחזיר את המציאות, לבנות מתוך זה משהו חדש. ואני חושבת שזו תקופה שהיא באמת מזמינה הרבה חידושים של כזה, איך אנחנו מצליחים לשמור על מה שחשוב לנו בתוך ההגבלות. איך כש כשמתישהו הרי זה יעבור, נכון? אנחנו, כן, יש לנו את הגרעין האופטימי הזה שיודע שסור או ליטר, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד ארבע, לא יודעת, מתישהו הדבר הזה יחלוף, ככה מספרים על מגפות שהיו בהיסטוריה. והחיים... יהיו חיים כלשהם. עכשיו, איך הם יהיו? האם הם יהיו בדיוק קופי-פייסט של מה שהיה בינואר 2020, או שהם יהיו משהו חדש? יהיו אגרטל חדש שיצרנו לנו.
1: מדהים, זה, זה, יש איזושהי ככה איזושהי תפיסה רווחת של לא מעט, את יודעת, אנשים שאומרים... טוב, שזה יחזור למה שהיה, זה נחזור כאילו לעניינים, ואני חושב שדווקא מתוך הצמיחה מבינים שזה לא יחזור להיות מה שהיה, ובואו נראה מה, זאת אומרת, מה, מה אנחנו בונים מכאן. שאלה אלייך, האם את השאלות האלה, שככה שזרת כאן, זה שאלות שאנחנו שואלים עכשיו, שאלות שאנחנו מבינים בדיעבד, זאת אומרת, או... מה שאני בעצם בא שואל, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי לייצר את הצמיחה? זאת אומרת, האם השאלות האלה הן רלוונטיות לעכשיו, או כמו שאמרת, חוויתי את הטראומה בדיעבד, אני יכול להגיד, טוב, אני מבין היום שהמשפחה חשובה יותר. כן.
0: אני... בדרך כלל זה לוקח זמן, כן? <laughs> הדברים, השאלות האלה הן באמת שאלות של... איך התפיסה שלי השתנתה, לא תמיד קל להגיד את זה בזמן אמת, איך התפיסה שלי משתנה, כן? לפעמים זה קורה נורא מהר, כי הכאפה היא מאוד גדולה, ולפעמים זה לוקח שנים. אז אני לא בטוחה שעל כל השאלות האלה אפשר לענות תוך כדי, אולי אפשר לחשוב מה היינו רוצים שיהיו התשובות, כן? ושוב לנסות... זה מחזיר
1: אותנו לשאלה של העתיד. נכון,
0: נכון. אבל באמת, עוד דבר שאני חושבת שחשוב, להזכיר אותו בהקשר של חוסן, זה באמת העניין הזה של הגם לטפח את החיובי, כי בסוף יש פה כל מיני סטרסורים מסביבנו, אבל יש גם את מה, ש... את מה שטוב. כזה יש, אני יכולה לספר, ביום ממוצע שלי בתקופה הזאתי, סיפרתי על היער, היער הוא כזה נקודה מאוד גדולה של, של אור מבחינתי, ויש את ההרצאות זום שמצד אחד אין לי כוח אליהן יותר. <laughs> כזה אין לי כוח יותר לדבר למצלמה של מחשב, פשוט לדמיין שם אנשים ולהאמין שהאמיתי. <laughs> <אבל, אבל מצד שני, יש בזה גם משהו קצת נוח, <laughs> נכון? אני כזה יושבת בבית <laughs> שלי, אני שמה רק חולצה יפה, והטרנינג נשאר כזה פיג'מה של זברות או משהו, <laughs> ואין לי את כל הכזה נסיעות ולוגיסטיקות, אז גם לפעמים אני מצליחה, רגע... להסתכל על זה ולהגיד, אה, נחמד, וכזה, נגמרת ההרצאה ואני יורדת אופ. למטבח והולכת לאכול משהו. כלומר, יש בזה גם משהו שהוא, כן. uh, שהוא נוח. ויש את העניין הזה של הפשטות, של, של למצוא דברים לעשות, שהם, שהם לא חלומות הגדולים של החוויות, אקסטרים, אלא באמת, מה אני יכולה לעשות בבית, בגינה, במושב שלי, שמטעין אותי באנרגיה. אז יש המון דברים טובים uh, גם בתוך הזמן הזה. והשאלה היא, האם אני מצליחה לראות אותם? האם הם נוכחים שם בחיים שלי, או שהם פשוט חולפים כמו איזה רכב בכביש הראשי, שרק הותיר okay. uh, איזה שובל, ואז כבר נשכח ממני? ומסתבר שהדבר הזה הוא, הוא גם מנבא מאוד חשוב של חוסן נפשי. האם יש לי גם רגשות חיוביים, זיכרונות טובים, אנשים טובים, להישען עליהם בתוך הדבר הזה, ולהגיד, לצד הקושי, אני, אני יש לי את הדבר הזה, לשים עליו uh, כזה... כזה ראש. ואני יכולה לשתף שאחד התרגילים הקלאסיים בעולמות הפסיכולוגיה החיובית, זה באמת תרגול של הכרת תודה. ואני במשך שנים הייתי מתרגלת את זה, כותבת במחברות, כל ערב לפני שאני הולכת לישון, מה היה טוב היום. באמת, שנים, שנים, מחברות, הייתי הולכת לישון עם זה במקומות אחרים, הייתי טסה עם זה לחו"ל, כלומר, זה היה ממש כזה, כן, חלק כן. מהחיים שלי. וכשהבן שלי נולד לפני שלוש שנים, אז... הדבר הזה השתבש, כלומר, לא, לא הצלחתי להמשיך. פתאום זה נתקע לי יום ולילה, הכל היה כזה הפוך, ונורא כעסתי על עצמי. הייתי כזה, זה חשוב לך, זה הרגל שלך, זה חלק מהחיים שלך, אתה עשי את זה, כזה, כן. את נמצאי דרך לגרום לזה זה, לקרות. כן. מה, זה?
1: מה הוא מתערב, הילד הזה?
0: ואחרי שעברתי את שלב המרמור והניסיון הזה, אגב, לאחז באיזו גרסה קודמת שלי, של משהו שעבד לי פעם, אז הסתכלתי קדימה ואמרתי, טוב, אז... אז איך אפשר לגרום לדבר הזה לקרות, לערך, להתקיים? והחלטתי שאני אעשה את זה ביחד איתו. ואני מספרת את זה גם כדי אולי לתת רעיון למאזינים שלנו, שפשוט זה התחיל שהוא היה בן חודש בערך, ושאלתי אותו, מה יהיה היום? הוא בן חודש, אז כזה, רק פלט או משהו, וכזה <laughs> <laughs> לא ענה שום דבר. <laughs> ואני עניתי בשמו, כזה עניתי את מה שהנחתי שהיה לו טוב, ש... פגש את סבתא, ושהוא הוכיח פעם ראשונה, וראה את הים, וכזה מה שהיה נראה לי. וגם שיתפתי אותו, אמרתי לו שכזה אכלתי מנגו, ואני ממש אוהבת מנגו, שיזכור את זה כל החיים שלו. <laughs> וש... Okay. שהיה לי ממש כיף שהוא ישן עליי, וכזה, דברים שהיו לי טובים. והזמן עבר, יום אחרי יום, כזה, מתישהו חלפו גם שנים, וכשהוא היה בן שנה וחצי, והתחיל לזרוק כל מיני מילים, אז הוא היה עונה, והיה אומר בומיים, וכזה סירה, וכל מיני דברים שרגשו אותו, אני זוכרת שהיה איזה טיול שהיינו בו איפשהו. עוד בתקופה שהיה אפשר לטייל בעולם, שכזה נסענו באיזה סירת מנוע כזאת, והוא במשך חצי שנה אמר שזה היה היום, כן? כזה אמר, בומיים, בומיים. אבל בכל מקרה, אז היום הוא כבר בן שלוש, והוא מדבר בלי סוף. והיום הוא ממש מספר סיפורים שלמים, אומר, הייתי בגן שעשועים, עשיתי תרגיל, התגלשתי על הבטן, התהפכתי, נפלתי על הטוסיק כזה, פעם, <laughs> סיפור שלם, ואפילו שדרגנו את זה לאיזה משהו פיזי כזה של צנצנות, שיש לנו שלוש צנצנות עם השמות שלנו, שלי, של מקס, שלו, ואנחנו כותבים פתקים, הוא אומר לי מה לכתוב, אחרי זה מקשקש על זה בכל מיני צבעים, ואז הוא משחיל את זה לצנצנת. וזה, אגב, חוסן, זה נותן איזה טקס משפחתי. ששומר על הכזה, כן, יש גם דברים טובים שקרו היום ואנחנו נמצא אותם, כזה, והם יהיו פה, וזה ממש כיף. אז אני מאוד ממליצה לעשות את זה ולחבר את זה בחזרה לחוסן, שזה באמת מה שנותן לנו אחר כך את ה... אוקיי, אולי זה לא היה כל כך נורא. כלומר, היו גם דברים נחמדים שקרו פה.
1: לגמרי, אני חושבת שזה טקס אדיר, ואולי, אתה יודע, בטח ה... היכולת שלנו לייצר משהו באותו יום, באותה שעה, בחזרתיות שמדברים עליו, שכמה הוא משמעותי, ואני כבר התחלתי להתגלגל, אולי בדרך הביתה, לקנות צנצנות, כן. עם הבנות, יהיה לנו הרבה צנצנות בבית. כמה, כמה <laughs> בנות יש לך? שלוש בנות. אשתי, אנחנו חמש צנצנות, כן, בכל זאת, זה, נכון. וצבעים והכול, אני כן רואה פה הפקה יפה שיכולה כן. להיות uh, לקראת הערב. פשוט אצלי זה לא יהיה פתק אצל הבנות, יש לי, אנחנו צריכים המון מחברות. כן. אתה שואל אותה מה, איך היה היום, זה, זהו, אתה, זה, צריך, <laughs> <ל> <laughs> צריך קלדנית לעדן, בקיצור, <laughs> שזה טוב שזה יהיה. <laughs> מוביל אותי אולי לאחד הנושאים הכי, הכי פרקטיים, בו זמנית, הם מאוד מאוד קלים להשיע, וזה בעצם מטרות. והקשר בין מטרות לחוסן נפשי, כי הוא מייצר נורא נורא, כמו שדיברנו על זה בהתחלה, עשייה שנובעת מתוכי, דברים שבשליטה שלי. ו, ובשלב הזה, או שאתה אומר, רגע, הדברים שרציתי לא התממשו, והציפיות שלי לא התממשו, וזה נורא נורא מאכזב. ואני רואה אצל הרבה אנשים איזושהי התפרקות ברמת הטוב הדבר הגדול שתכננתי לחיי, להיות מיליונר עד גיל 30, לייצר את ההצלחה העסקית ההיא, או... בכלל ספורטאי שיושב עכשיו בבית, וכן הייתי שמח אם תוכלי לשתף איתנו, כי יש דרך להציב מטרות. ועכשיו יש לנו זמן מדהים להציב אותם אולי מחדש, או להיות גמישים ולדייק אותם שוב, לשייף אותם. מה נכון לעשות עכשיו עם מטרות?
0: אז באמת, אם אני מחברת את זה לחוסן נפשי, אז, אז הנושא הזה של, של משמעות, שהוא מתחבר למטרות, הוא מאוד, מאוד קריטי. כלומר, האם בתוך הדבר הזה עדיין יש לי סיבה? לקום בבוקר. כלומר, גם אם אני כבר לא מחזיקה בעבודה שהייתה לי, גם אם כל הסדר יום שלי ישתבש, האם עדיין יש לי סיבה לקום ולהגיד, זה מה שאני עושה היום, זה מה שחשוב לי, על זה אני עובדת. והדבר הזה הוא משהו שאנחנו יכולים לייצר, ויכול להיות שהמטרות האלה יהיו מטרות קצרות טווח, של כזה מטרה לחודש הקרוב, מטרה, וזו יכולה להיות מטרה ארוכת טווח, אבל מאוד חשוב לא לאחז במטרה יותר מדי, כי אני חושבת שהתקופה האחרונה... לימדה אותנו באופן קצת כואב, שדברים לאו דווקא יקרו כמו שתכננו, וקשה לעשות תוכניות אפילו לעוד שבוע, נכון? אנחנו לא יודעים, כן? יוסרו הגבלות. ממש לא ככה, לא יוסרו כן. הגבלות. כלומר, אנחנו כזה למדנו שאי אפשר לעשות תוכניות מאוד ארוכות טווח כרגע. זה לא אומר שלא כדאי לעשות אותן, זה רק אומר שאפשר לעשות אותן עם כזה... To hold them lightly, כלומר, שיש לי את המטרה הזאתי, אבל זה גם בסדר אם היא לא תקרה, או אם היא תשתנה, ויהיה לי איזה backup plan של דרך אחרת לממש את הדבר הזה. אז אני לא ממליצה לשחרר ממטרות, כי למטרות יש תפקיד פסיכולוגי מאוד חשוב בחיים שלנו, של... משמעות שיש לנו סיבה, לקום, לעשות, לעבוד, בלי זה אנחנו, אתה יודע, אני קם בבוקר ומה? כזה, על מה, מה אני עובדת היום, מה אני עושה, למה? למה לי לא להישאר פשוט במיטה כל היום ולהיות בפייסבוק? אז, אז אנחנו צריכים מטרות, אבל באמת לזכור ש, שיש מצב שהם לא יקרו. Okay. וזה נכון גם בחיים שלנו תמיד, נכון? אם נדבר על ספורטאים שיש להם מטרה לזכות מקום ראשון באולימפיאדה, אז לא בטוח שזה יקרה. יכול, יכול להיות שהם יהיו מקום אחרון, יכול להיות שהם יהיו מקום שלישי, יכול להיות שהם ישברו את הרגל לפני ולא יוכלו בכלל להתמודד. אז המטרות שלנו, אף אחד אף פעם לא מבטיח לנו שאנחנו נגיע או לא נגיע, או שבכלל נגיע להזדמנות של לראות אם אנחנו מצליחים או אבל, אבל זה חשוב שעדיין תהיה מטרה. ושבאופן קונקרטי, היא גם תהיה משהו שמאוד ברור לנו מה אנחנו עושים. Mm -hmm. כזה, אני כואבת לקרוא לזה רק להיום, כזה, כמו okay. הנרקומנים <laughs> האנונימיים, זה מאוד מאוד חזק. אז מה המטרה שלי? היום, מה הדבר החשוב האחד ש... שהולך איתי היום? שאני אומרת, אם זה יקרה, זה מבחינתי יום, 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 יום מוצלח.
1: כן, כן, אני חושבת שזה אולי באמת ה... 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 אפשר כל כך לחפור בזה, ודווקא הפשטות הזאת מייצרת איזשהו, אוקיי, אני כאילו, אני יכול לעשות את זה. אם היה מסתיים, מהו הדבר האחד שהייתי עושה אותו, מבצע אותו, היה מוגדר כיום מוצלח? כאילו, בא לשאול אותך עוד שאלות על מטרות, אבל נראה לי שזה כל כך... זה מה שנכון עכשיו, מטרות קצרות טווח, אפילו ברמה יומית, לא שבועית, אני... באמת, אנחנו באמת חיים באי ידיעה -E של מה יקרה. עם זאת, זאת מתנה הכי גדולה בעולם, אני חושב, שיש לנו... איזושהי שליטה למשהו אחד, שאם נסיים את היום והוא יוגדר מוצלח כהתקדמות, זה לפעמים משהו שכשיש לנו מטרות גדולות, אנחנו לא עושים אותו. כן. נכון? לא, כאילו זה, יש לי מטרות גדולות, יש לי את הזמן, אנחנו לא תמיד עושים את הדבר האחד. עכשיו אין לנו ברירה, אלא לעשות אותו.
0: נכון. הרבה פעמים כשאנחנו שומעים מישהו אחר מדבר על, על חוסן נפשי, אז זה יכול להישמע הכי כזה... כאילו, כן, החיים שלי הם מושלמים. <laughs> והם <laughs> לא. כלומר, באמת, גם התקופה הזאת בשבילי היא תקופה כזה לא פשוטה, ואני רוצה להגיד את זה כי, כי אפילו עם כל הכלים שיש לי, ואפילו שאני מנסה לתרגל, ואפילו שאני רואה את הדברים האלה, אני, יש לי המון ימים שאני מבואסת מזה, ואני מוצאת את עצמי, פתאום פוגשת איזה בן אדם שהוא אני, שהוא לא הגרסה שאני מכירה. ויש בזה, בזה בפני עצמו משהו שהוא מאוד קשה, שכזה יש לנו את ה... מי אני, נכון? אנחנו רגילים לתפוס את עצמנו במובן מסוים. ואז אנחנו פוגשים אני אחר, ואני הזה קצת מאכזב אותנו. אנחנו אומרים, זה לא... הלו, זה לא... זה לא מי שאני מכירה, וזה גם לא מי שאני רוצה. זה גם לא מי שאני רוצה להיות. אז, אז uh, התקופה הזאת היא, היא באמת לא... לא תקופה שהיא, שהיא קלה, אני חושבת שלא לאף אחד, ו, ובטח שיש בתוכנו מגוון מאוד גדול, אבל חשוב לי שגם ניתן את הלגיטימציה לדבר על הקושי, לקבל עזרה, לפנות לטיפול. כלומר, באמת, כל דבר שכזה יכול אה, לתת מקום לזה שכן, זה, זה לא קל, וזה לא מה שהתכוונתי לדבר עליו עכשיו, אבל גם רציתי <laughs> להגיד, <laughs> 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 שיש משהו מנחם ב... בחמלה העולמית הזאת, שזה באמת לא רק אני בתוך השיט הזה כרגע, כן, אלא כל בן אדם שאני פוגשת כרגע, בין אם הוא בארץ ובין אם הוא בכל מקום בעולם, לא קל לו עכשיו. ואני ממש זוכרת חוויה שנחרטה בי שהעברתי איזו סדנה לאנשים בברזיל, באמת, בצד השני של העולם, והם דיברו על החוויות שלהם בתקופה הזאת עכשיו, וזה היה נשמע כמו מה שאנחנו עוברים. והיה אני... באיזה משהו נורא נורא כזה מגדיל את הלב של, okay. אוקיי, לכם חרה ולי חרא, אבל כזה, okay. אנחנו בזה ביחד. Okay. <laughs> ו ויש בזה משהו שהוא, שהוא מאוד מחזיר את החמלה, את האנושיות, את זה שאנחנו עכשיו בתוך משהו שאנחנו נעבור אותו, אבל אנחנו עוברים אותו ביחד. ביחד. אז, אז בעיניי זה כזה גם פרספקטיבה לזכור אותה. והיה לי חשוב גם לומר שלחוסן שלנו יש איזשהו, איזשהו גבול, לצערי. כלומר, זה לא שאנחנו יכולים לקבל מכה אחר מכה אחר מכה אחר מכה אחר מכה, ושתמיד אנחנו כזה, יאללה, ננער את האבק, נכון? יש את השיר הזה של מוקי, אני נופל וקם, נופל okay. וקם, שמורה. אז זה לא, זה לא שאנחנו תמיד ניפול ו...
1: okay.
0: ונקום, אלא המחקרים מדברים על זה שיש פחות או יותר... ארבעה עד חמישה משברים משמעותיים שבן אדם יכול לעבור בחוסן ולצאת מזה מחוזק יותר, עם יותר יכולות, ושאחר כך הסיכוי שלנו להתמודד הוא, הוא, יורד. כלומר, יש גבול לכמה אנחנו יכולים לקום אחרי עוד אגרוף ועוד אגרוף, אבל שהדרך באמת לתרגל את החוסן שלנו, היא, וזה אולי החלק האופטימי לאמרה הזאת, זה, שזה, זה להתמודד עם קושי. זה לעבור קושי, ויש מחקר ממש נחמד של פרופסור ריצ'י דוידסון מאוניברסיטת ויסקונסון, הוא חוקר מוח, שהוא מדבר על זה שאנשים שיש להם העברה... עצבית מהירה mm -hmm. בין האמיגדלה, שזה המקום כזה, מושב הפחד הקלאסי במוח שלנו, לבין הקורטקס הפרפונטלי, שזה אזורים שאחראים יותר על תכנון, קבלת החלטות, ויסות עצמי, שליטה עצמית, כזה, okay. החלקים הבוגרים בנו. הם אנשים שיש להם התמודדות יותר טובה, עם קושי, עם לחץ, עם משברים, כי יש יותר קשר בין המקום הזה, שמצד אחד, הוא נורא חייתי וראשוני, שאומר, mm -hmm. אני מפחד, אני רוצה לברוח, אני רוצה לקפוא, אני רוצה ללכת מפה, אז, את יכולה לעשות את זה, זה יעבור מתישהו נכון <laughs> החלק הבוגר הזה. אז אנשים ש, שיש להם את העברה העצביתה היותר מהירה הזאת, הם אנשים שמתמודדים טוב יותר, ושיש שתי דרכים אה, כזה לייצר את העברה העצביתה מהירה הזאת. אחת זה להסכים לצאת מאזור הנוחות שלנו בשגרה, כלומר כל mm. הזמן למתוח את הגבולות שלנו ולהטיל ול ספק במה שאנחנו מאמינים שאנחנו... יכולים לעשות ולהיות בקושי, כן, okay. כלומר להתגבר על פחד זה לא דבר נעים. זה לא כזה, איזה כיף לי, אני עכשיו מפגשת את הפחד שלי, אלא זה. זה לא נעים. וזה משהו שאני, אגב, מדברת עליו גם הרבה מאוד בספר, וגם אחד הפרקים שאני מחוברת אליהם מאוד, הנה. של <laughs> לעשות דבר אחד מפחיד ביום, זה משהו שעוזר לנו להיות חסינים okay. יותר. אה, לא דרך הכיף והטוב, אלא לא, דרך בואי נעבור בבוץ, ונמצא עם שם חזקים יותר. Okay. והדרך השנייה, שאולי הדרך הפחות אופטימית, זה באמת לחוות משברים. כזה שלא נבחר בזה, ושהחיים פשוט... ייתנו לנו את זה. אז, אז, אז זאת אולי נימה כזה אסור של חיובית. <laughs> לסכם איתה שאנחנו יכולים למתוח את עצמנו, יש לנו את האופציה הזאת. אני
1: חושבת שזה אדיר, כי מבחינת האופציות שלנו, זה כאילו או שתחקן למשבר, ואז תגיד, שיט, אני צריך את או שתגיד, בוא, בוא נפעל להיות בריא כל יום קצת. אז את מדברת כן. על זה דווקא ממקום אחר, של בוא נעשה משהו מפחיד, לא נוח כל יום. כן. ואז כשהגיע המשבר, מתוח, אנחנו מתורגלים כבר לעשות את זה. זה למה אותם אנשים שכל הזמן יוצאים מאזור הנוחות שלהם, אוקיי, אז כאילו זה, זה עוד אירוע. נכון שהוא אירוע קיצוני, אבל הוא עוד אירוע, כי אני בעל הנאלן שלי רגיל כבר לצאת, אני רגיל להיחשף, אני רגיל להיות פגיע. אני חושב שהתקופה הזאת מזמינה אותנו. Um, לעצב את עצמנו מחדש, כן? אפרופו, שוב פעם, ולעצב את עצמנו כמו שמתאים לנו. וכמו שמתאים לנו, האמת היא, לעשות המון דברים שאולי לא עשינו. ואני חושב שזו הזמנה אדירה, אז יש פה כאילו כמו איזשהו שילוב בין uh, בוא קבל רגע את המצב, אל מול בו, בוא נצעד. אחרת, כאילו, <laughs> אין צ'אנס אחרת להתקדם. Um, בא לי לשאול אותך, עוד, יש עוד איזו נקודת תרגול משמעותית שאת מרגישה שהיא... קריטית כדי לתרגל את החוסן המנטלי שלנו ביום-יום?
0: אני חושבת שיש משהו שהיה פה הרבה בין השורות ואולי לא אמרנו כן. אותו בצורה מספיק מפורשת, זה כל הנושא של מיינדפולנס. שבעצם מיינדפולנס, אם צריך להסביר מה זה במילה, משפט אחד, זה הנוכחות ברגע הזה, בצורה שהיא לא שיפוטית, שהיא כן מקבלת, כן סקרנית, שואלת מה, מה יש פה עכשיו. ויש משהו בנוכחות הזאת, בכאן ועכשיו, שהוא נורא פשוט. כלומר, זה לא כל הבאסה על מה שרציתי ולא השגתי, וזה לא מתי זה כבר ייגמר וכמה זמן החוסר ודאות הזה, והייאוש הזה שלפעמים כזה פוגש אותנו כשאנחנו מסתכלים קדימה ולא יודעים מתי זה יעבור, אלא באמת עכשיו, עכשיו הכל בסדר, נכון? אנחנו, אנחנו יושבים פה, אנחנו מדברים, יש רוח חמודה כזאת בחוץ. יש כל מיני צלילים של ציפורים, הכל בסדר. ו, והחזרה הזאת לרגע הזה היא משהו שהוא, הוא, הוא קודם כל נותן פרופורציות, כי בסוף החיים שלנו זה מה שקורה ברגע הזה, נכון? זה לא מה שקרה אתמול וזה לא מה שיקרה מחר, אלא... זה הזמן שקורה כרגע, זה החיים שלי. ו... וזה מאפשר לי להתרחק קצת מכל השיפוטים האוטומטיים שלי, על מה בסדר ומה לא בסדר, ואיך זה היה צריך להיות, ומצב הזה טוב או לא טוב, וכל הזמן שמים איזה כותרות. וכשאני שואלת מה קורה עכשיו, אז, אז זה מה שקורה עכשיו. אז תרגול של מיינדפלנס, באמת נתנו את זה פה רק במילה, ואני חושבת שהוא עלה פה הרבה... תוך כדי דברים שאמרנו, של להטיל ספק במחשבות שלנו, לראות עוד סיפורים, להתמקד ביום הזה, ברגע הזה, בכאן ועכשיו. זה באמת משהו שאני אומרת, כזה, הנה משהו שאפשר לקחת את התקופה הזאת. אם כבר אנחנו בבית ופחות מתרוצצים ממקום למקום, זמן קבוע לתרגול, סשן קצר, עשר דקות, חמש דקות של רגע לעצור, להתמקד בנשימות, לשים לב מה קורה לי בגוף. לראות אם אני יכולה להתבונן על זה קצת יותר מהצד וקצת פחות להיות מעורבבת בתוך הדבר הזה. זה נראה לי דבר מאוד חשוב לחוסן שלנו.
1: אין לנו צ'אנס אדיר כמו עכשיו לבחור את החיים, שוב פעם, מחדש, לעשות איזה ריאורגניזציה, ואני לא אומר את זה כדי להרים לאנשים ולמאזינים היקרים שלנו, להפך, דווקא כי יש לנו איזושהי נקודת זמן, בואו, קחו אותה, באמת, כאילו, יש לנו איזושהי נקודה אדירה. לא בא לי לסיים את הפרק, יש לך עוד משהו שפספסתי, יש שאלה שלא שאלתי. תראה, אינסוף, אינסוף.
0: אז אני אצטרך לחיות עם הפומו הזה. אני, אין לי ברירה. אבל לא, זה באמת קשה לסיים, כי יש עוד בסוף חוסן נפשי, זה דבר כל כך גדול, נכון? זה לא דבר אחד, נגענו פה בכל כך הרבה נושאים שהם בסוף חלק מהפאזל הזה, שנקרא חוסן נפשי, ולחלקנו יש יותר מזה, ולחלקנו יותר מזה.
1: אם באמת היינו מנסים עכשיו לארוז או לסכם את ה... הפרק הזה, או את הנושא הזה. כן. איך זה היה נראה?
0: <laughs> אז דיברנו על נוכחות ברגע הזה, עם מה שמשתמע ממנה, גם התשומת לב לטוב, וכזה באמת ליהנות ממה שיש, אבל גם ההכרה וקבלה בקושי, וכזה כן, אני יכולה להרגיש עצובה וכואבת וכועסת ו... פוחדת ולהיות עם הדבר הזה ולתת לו לגיטימציה. אני חושבת שזה כזה רגע נקודת הפתיחה שלנו של what is, is, נכון? <laughs> כזה, זה, <laughs> מה <ש> <laughs> זה מה שיש כרגע. דיברנו על החשיבות של מערכות יחסים, ובמיוחד בתקופה הזאת, שזה באמת האתגר של התקופה, נכון? <laughs> עם כל הריחוק החברתי הזה, שפעם שמעתי איזה... משהו סמנטי כזה, שאומרים, לא צריך לקרוא לזה ריחוק חברתי, social distancing, צריך לקרוא לזה physical distancing, כאילו ריחוק פיזי. Okay. ואני חושבת שזו סמנטיקה שהיא חשובה, כי יש משהו ב... ריחוק החברתי הזה, שאתה יודע, אנחנו הולכים ברחוב, וכל בן אדם הופך להיות איזה פתוגן כן. מעלך, <laughs> נכון? אתה <laughs> כזה התיישבה <laughs> <laughs> ליד מישהי בקופת חולים, והייתי כזה, שיט, אני, <laughs> אני, מה אני אמורה לעשות? <laughs> אני צריכה לזוז עכשיו, לשבת במקום <laughs> אחר, <laughs> וזה לא נעים. כלומר, יש משהו בקרבה האנושית הכל כך בסיסית הזאת, שהוא נשבר לנו, ו... וצריך לחשוב איך משמרים את זה בתוך התקופה הזאת, עם בני הבית, עם חברים, בזום, בטלפון, אבל, אבל לשמור את זה. כן. דיברנו על משמעות ועל מטרות, וכן למצוא סיבה לקום בבוקר, גם כשזו לא התוכנית שרציתי. ודיברנו על, על הפרדה קוגניטיבית, באמת על היכולת הזאת להגיד, יש את המחשבות שלי, יש אותי, אני מנסה לא להזדהות עם זה ב-100%, אלא לזהות את זה, ו... ולראות מה אני רוצה לעשות עם הדבר הזה. דיברנו על, על, על להיות שם גם בשביל אנשים אחרים, נכון, הנתינה, על נתינה, לא הרחבנו על זה לצערי, אבל באמת יש בנתינה משהו מאוד מאוד חזק, אפילו יש פה כזה במושב לפעמים משפחה בבידוד, מי מביא לדברים, מי זה? כלומר, יש משהו מאוד. מאוד חזק בכזה, כן, אני יכולה להיות בשביל מישהו אחר, אפילו בתוך הקושי הזה. מה דיברנו? דיברנו על גמישות מחשבתית, על לנסות 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 לנסות. לנסות, לנסות <laughs> <laughs> דברים <laughs> חדשים, בדרכים <laughs> חדשות לשמור על מה שחשוב לי ועל הערך שחשוב לי, ולא רק על המטרה מטרה. עצמה, זה משהו שאתה אהבת <laughs> במיוחד. ממש. Um, זהו, מה... <laughs> זהו, <laughs>
1: בקטנה יש <laughs> 42 <laughs> נושאים כן. שהצלחנו להכניס ב... <laughs> שעה. <laughs>
0: כן, דיברנו על הזמן, על הרצון הזה לחיות את החיים גם בתוך, בתוך מגבלות. אגב, מגבלות זה מנבלת של יצירתיות, כמו בסוף אנחנו חייבים הגבלה בשביל יצירתיות, אז... לגמרי לגמרי. אז זה באמת האתגר להיכנס לחשיבה האחרת הזאת, שהיא לא חשיבה של אין לי, אלא חשיבה של איך, איך אפשר. איך אפשר. שכן. <אח> אני
1: חושב שאחד <שאפשר> <אח> <אח> המשפטים או השאלות, ואני שנייה אשלוף את הספר שלך. אין
0: בעיה, נוריד את זה בריכה. אם זה בסדר, אוקיי? יש אותו פה גם, אני רוצה. אה, סימנת, אוי, איזה מסידרת, תקשיב. סימנתי, רגע. סימנתי, לא, כי אמרתי שיהיה טוב, הוא יהיה טוב
1: לסוף. אני מאוד התרשמתי מהסדר שלך. מבטיח לך. ואם אני לוקח מה שאת אומרת, וברשותך אצטט אותך הפעם, הספר שלך, אוקיי? פרק 24, הדברים החשובים לא דחופים למחר. פרק אדיר לדעתי, ויש פה שאלה אדירה שאני חושבת שכולנו, מה להג אנחנו רוצים לשאול אותה דווקא עכשיו. השאלה אומרת, השאלה הבאה, לאיזו משימה יש את ההשפעה הגדולה ביותר על חיי? שאלה לשאול את עצמנו, למה אני עושה את זה, אוקיי? וגם, וזאת השאלה אולי, מה יקרה אם אני אבחר פשוט לא לעשות את זה? ובסוגריים, אתה אומר שזאת השאלה הכי טובה. אני חושב שבתקופה הזאת, בגלל שהמטרות ארוכות הטווח קצת פחות רלוונטיות, כי אנחנו לא יודעים אם הן ואיך יקרו, דווקא היום, כאילו, על ביום, על הדבר הכי לא נוח לעשות, ו... ואולי השאלה לשאול את עצמנו זה אחד, מה הדבר הכי טוב לעשות היום, שיקדם אותי הכי טוב. אני לא יודע אם הוא יגיע בסוף לשם, אבל אולי יותר טוב, מה יקרה אם לא? זאת שאלה שאני מת עליה, כי אנחנו לפעמים יותר טובים בלהבין, אוקיי, שיט, מה יקרה אם אני לא אעשה את הדבר הזה? מה יקרה אם אני לא אעשה את החצי שעה בבוקר? מה יקרה אם אני לא אכתוב את מה שאני רוצה? מה יקרה אם אני לא אביע את עצמי היום? ואני חושב שכשאנחנו עונים על זה, יכולים להגיד, אוקיי, ואני חושב שזה שיהיה... לפחות ככה, את יודעת, חלק מהמתכון, כן, הגדול הזה שאנחנו מדברים עליו, אולי לחיים קצת יותר טובים במקום הזה. ואני באמת רוצה להודות לך על ה... באמת על הזמן שהקדשת אה, אה, בכתיבת הספר בפודקאסט לעולם, לפרק הזה שלנו.
0: תודה רבה מה לך. מה זה? זה היה הכיף תודה שלי. תודה על ההזמנה ותודה שאתה, שאתה עושה את זה. אני חושבת שכל, אתה יודע, בכלל להפיץ תוכן כזה, גם בפרקים האחרים שלך, זו, זו שליחות uh, מאוד מאוד גדולה, ו... ותודה שאתה עושה את זה. אני כזה שמחה לשמוע על, על, על כל אחד שלוקח יוזמה כזאת, לעזור לאנשים uh, להפוך את החיים שלהם לחיים יותר uh, טובים.
1: כיף גדול, ותודה לך, מי שעוד רוצה לשמוע מיודית, um, ככה נתנה לנו, ככה רק um, באמת פרק שהוא, אפשר לפתוח אותו כל כך הרבה דברים. אז הפודקאסט שלך... חושבים טוב, אתם מוזמנים להיכנס, פשוט לוחצים את זה בכל מקום וזה יגיע. אוקיי, נכון, יש את העמוד שלך בפייסבוק שהוא נהדר, ואת הספר כמובן, אני ממליץ בחום. איזה כיף שקראת אותו כבר, שציטטת פה מחלק יחסית בסוף. ספורטאים שלי רכשו אותו לא בידיעתי, נורא כעסתי עליהם, אחרי זה אמרתי יופי, סתם צחוק, וזה נהדר לראות שהוא מגיע, ממליץ עליו בחום, מאוד מאוד לקחת את כל המחקרים של הפסיכולוגיה החיובית, של התפקודותו ולהוריד אותם. בצורה הכי כיפית בעולם, מי שככה נהנה מהסטייל של יהודית, ככה שהכי, איך אומרים, כאילו כיפית ומהנה, שככה את עוזרת להרבה אנשים להטמיע ידע מסובך בצורה פשוטה, שזאת מתנה אדירה, לפחות מבחינתי זה ערך אדיר אוי, בה, בה, בתקופה הזאת. אז פשוט לכו תזמינו, תהנו מזה, אין לי עמלות על הספר, תהיו רגועים, <laughs> <laughs> אבל יהיה לכם הרבה הרבה באמת אה, אה, כיף מזה. אז יהודית, אלף תודות, תמשיכי לעשות טוב. ולעזור רבה. לכל העולם, ואנחנו בעזרת השם נתראה, מי יודע, אולי בעוד פרקים uh, בעתיד.
0: תודה רבה, <laughs> ושוב תודה על ההזמנה, ומקווה שאתם המאזינים, תיקחו מזה לפחות משהו אחד AMEN, לחיים שלכם.
1: אמן, 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 צ'או. ביי. חכו שנייה לפני שאתם הולכים. את מדריכי האמון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל, תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם, ובכך תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. אז עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם עם מדריכי אימון מנטלי חינמי מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל, מיני קורס בין ארבעה שיעורי וידאו ואודיו, להישגים יומיים בלתי רגילים. באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת, פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני אליכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת www.co.il, קו אלכסוני פרי, זה הולך ככה, Eitan, AZA, פרי, F e i t a n a z a r i F-R-E-E, ושם תורידו את מדריכי האימון שלכם. ואני כבר שם, מחכה לכם עם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להגיע להישגים ובו זמנית לפתח זהות מנצחת של אלופים. אז היכנסו לאתר שלי בכתובת www.itanazaria.coil, קו אלכסוני פרי, ואני כבר מחכה לכם שם. עד אז, נתראה בפרק הבא. צ'או.